0: Einer der Filme, der gerne als Paradebeispiel für Augmented Reality herangezogen wird, ist Iron Man. Tony Stark läuft in seinem Labor auf und ab, bewegt holographische Projektionen eines 3D-Modells seines Ganzkörperanzugs durch den Raum. Schaut sich alles genau an, setzt Teile neu zusammen und, et voilà, wir sehen einen fertigen Bauplan. Ich bin jetzt verbunden mit Damian Ziewis, Er ist Teil eines Forschungsteams der TH Köln, das an solchen Augmented Reality-Anwendungen forscht. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Nachrichtentechnik der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik. Dort legt man beim Projekt IRK den Fokus jedoch auf eine ganz besondere Schwierigkeit bei Augmented Reality-Anwendungen. Herr Ziewis hinter dem Projektnamen IRK verbirgt sich ja auch schon der Forschungsschwerpunkt Ihrer Arbeit. Wofür steht denn IRK überhaupt?
1: Ja, also ähm, was sich dahinter verbirgt ist. Im Grunde genommen, ähm, ja, ein relativ einfach nachvollziehbares Prinzip. Also, wenn wir halt irgendwie uns durch ein Handy oder vielleicht sogar äh, durch durch eins von diesen bisschen komplexeren Augmented Reality äh, Brillen ähm, mal durchgeschaut haben, wird halt eben ein virtuelles Objekt im im Raum platziert. Und dabei wird ja natürlich dieses Objekt nicht nur irgendwie platt dargestellt, sondern halt eben in die Umgebung eingebettet. Und das Ganze ähm, versuchen wir halt eben auch für eben virtuelle Schallsignale, also für das Audio äh,
0: möglich zu machen. Was ist denn da jetzt genau die Schwierigkeit, diese Audiosignale an das Bild zu koppeln?
1: Was es halt eben so noch nicht
0: gibt, ähm, ist halt
1: eben, dass räumliche Eigenschaften auch äh, vor allen Dingen in Echtzeit äh, mit äh, berücksichtigt werden. Also wir können uns halt vorstellen, wenn wir natürlich so eine AR-Anwendung äh, zum Beispiel bei uns im Wohnzimmer starten, muss ich natürlich dieses dargebotene Audio anders anhören, als wenn ich jetzt diese AR-Anwendung zum Beispiel in einer großen Fabrikhalle oder in der Kirche äh, starte, weil halt natürlich, ne, also so das Griffigste ist vermutlich der der Nachhall und irgendwie Echos und Ähnliches. Es klingt einfach direkt anders, äh, wenn ich mich zum Beispiel in einem ganz großen, halligen äh, Raum aufhalte, als wenn ich äh, mich in einem trockenen, kleinen Raum aufhalte. Und ähm, dementsprechend brauchen wir halt eben Systeme, die halt äh, diese Räume erkennen können und uns dementsprechend halt eben eine auditive Darbietung äh, mit diesen räumlichen Eigenschaften bieten. Hier muss halt eben die Anwendung ja selber dafür sorgen, dass der Raum entsprechend klingt, äh, wie ich ihn als Hörer erwarte. Ja. Ähm,
0: der erste Gedanke, den ich habe, ist die Größe des Raums. Aber was drin steht in einem Raum und auch die Beschaffenheit der Wände zum Beispiel hat ja auch einen Einfluss. Ich bin jetzt zum Beispiel in einem ähm, Studioraum, da sind an den Wänden lauter äh, so Schaumstoffpolster angebracht, die schlucken natürlich den, den, den Schall auch. Wird das bei Ihrer Anwendung auch berücksichtigt? Also die Oberflächenbeschaffenheit?
1: Ja, also wir haben tatsächlich durchaus auch ein Verfahren ähm, mit berücksichtigt, was zum Beispiel auch Materialeigenschaften von Objekten im Raum ähm, erkennen kann. Letztendlich ähm, arbeiten wir aktuell aber tatsächlich, oder der der Schritt, den wir jetzt aktuell noch weiterhin verfolgen, ist ein relativ simpler, wo es eigentlich darum geht, den, den Raum als solchen kategorisch zu erfassen und hier halt einfach schon einen schnellen Ersteindruck des, des Ganzen zu vermitteln. Also wie Sie schon in Ihren Beispielen genannt haben, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in einem Musikstudio bin, ist es halt in der Regel irgendwie akustisch optimiert, aber ein Musikstudio sieht halt eben auch aus wie ein Musikstudio und da habe ich halt eben auch direkt meine, meine Erwartungshaltung an den Klang. Und das, dasselbe ist halt eben bei, bei ganz vielen anderen Räumen natürlich genauso, wo natürlich ähm, die KI dann natürlich letztendlich dran scheitert ist, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, in einem Arbeitszimmer bin, was halt eben nicht mehr klingt wie ein normales Arbeitszimmer, was vielleicht eben auch trocken äh, optimiert wurde oder äh, ähnliches. Und äh, hier natürlich halt eben, ähm, ja, halt so, so diese, dieser quasi- ja, Mittelwert dessen, was äh, wie die Räume halt äh, in der Regel klingen, halt extrem von dem abweicht, wie es dann in der Realität doch ist. Das sind natürlich so ein bisschen äh, die, die Grenzen, an die halt das System halt schnell stößt. Aber das versuchen wir halt letztendlich auch zu kompensieren, indem wir halt eben auch diese anderen angesprochenen Verfahren ähm, jetzt auch in Zukunft versuchen, vielleicht miteinander zu kombinieren oder auch weitere Sensorik. Mit, mit einzubauen und halt eben diese Prognosen, die die KI in erster Instanz relativ schnell und durchaus, ich sag mal, im Mittel genau äh, treffen kann, halt einfach nochmal verfeinern mit, mit eben Sensordaten, äh, die halt auch über die Zeit in, in den Raum messen und das, das Volumen ermitteln können und ähnliches.
0: Wenn diese Software einmal ähm, so gut arbeitet, dass Sie sagen, das ist jetzt was, etwas für ein Public Release sozusagen. Welche Anwendungsszenarien kommen denn da alle in Frage?
1: Ja, also le- letztendlich äh, kann man sich da einiges vorstellen. Ne? Also ähm, so, so ein Beispiel, was mir irgendwie äh, spontan einfällt, sind so typischerweise irgendwie Audio-Guides, also jetzt nicht nur unbedingt im Museen, aber wenn es zum Beispiel um irgendwelche Führungen in Industrieanlagen oder Ähnliches geht, wo wir halt zum Beispiel auch natürlich schnelle Wechsel von, von Räumen haben, weil ich jetzt eben vielleicht von der Fabrikhalle in irgendwie ein Büro oder Architekturbüro wechsle und halt Ähnliches. Ähm, Telekommunikation ist natürlich auch ein entsprechendes ähm, Szenario, was, was aktuell äh, sehr stark verfolgt wird, also dass ich mit... mit äh, ja, Avatar oder halt eben äh, visuellen Abbildungen äh, wirklich in, in jedem beliebigen Raum mit der entsprechenden Akustik kommunizieren kann. Gaming war natürlich ein großer Door-Opener für AR. Also jeder kennt wahrscheinlich Pokémon Go, ob man es jetzt im AR-Modus oder nicht benutzt hat. Aber das ist natürlich auch so, ein, ähm, so eine Anwendung, die ja überall genutzt wurde. Und ja, also ich, ich glaube, die. Die Anwendungen sind da durchaus vielfältig und es gibt, glaube ich, sehr viele Anwendungen, die jetzt nicht unbedingt ähm, auf, auf bestimmte Standorte festgelegt sind, sondern eben sind halt eben Dinge, die ich halt überall nutzen kann oder möchte. Und dementsprechend braucht es halt eben auch so ein System, was halt eben eigenständig und dynamisch äh, für eine, eine entsprechende Raumakustik sorgt.
0: Vielen Dank, Damian Sieves. Er ist Teil eines Forschungsteams der TH Köln, das an Augmented Reality-Anwendungen forscht. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Nachrichtentechnik der Fakultät für Informationsmedien und Elektrotechnik. Und wir haben uns über das Projekt IRK unterhalten, das zum Klang bei Augmented Reality-Anwendungen forscht. Ziel ist es, dass das System automatisch den Raum erkennt, in dem man sich befindet und den Ton der AR-Anwendung entsprechend anpasst, damit unser Wohnzimmer am Ende eben nicht klingt wie der Kölner Dom.
1: Köln Campus